0: Sziasztok, magyar Dávid vagyok ez pedig itt a legújabb Tripla Dupla podcast. Beszélgettem már nem olyan rég az egyik Litvániában játszó magyar játékossal, Váradi Benedekről van szó, és hát hogyha már ő itt volt akkor nem hagyhatom ki Golomán Gyuri sem itt a podcastből, úgyhogy Gyuri üdvözöllek, a másik litván légiós a Lietkabelis játékosa, tehát Golomán György. Mi újság Gyuri, hogy vagy, mennyire viselt meg ez a legutóbbi Eurocup vereség, ugye két nappal vagyunk az Ulm-ellen idegenbeli csörtétek után.
1: Üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, ez kicsit, kicsit megviselt szerintem, hogy nyelhető meccs lett volna, úgyhogy egy, 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 egy jó. az Eurókupában mindig a mi csapatunknak minden győzelem aranyat ér, és ez egy olyan, egy olyan meccs volt, hogy, hogy ezt megnyerhetjük volna, hogy itthon megvertük őket, úgyhogy jó lett volna ez kiasztán ezt a lehetőséget, de, de hát megyünk tovább még hosszú a szezon, az Eurókupában is még nagyon sok meccs van, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nem, nem csüggedünk nagyon.
0: Igen, mert ha néztem ugye jelenleg most, hogyha most lenne vége, de még nyilván sok meccs van, akkor nem vagytok továbbjutást érő pozícióba, viszont a bajnokságban egész jól kezd szerepelni a csapat, ha azt mondom, hogy neked is azért egy kicsit ilyen rögös, nyögvenyelős volt a kezdés, akkor nem járok messze az igazságtól, mert ugye Benivel múltkor azt beszéltük, bár neki nyilván a készsérülés, amit az ebén szenvedett, az még rátette egy lapáttal, de ha azt mondom, hogy azért te is így egy kicsit a nyögvenyelős kezdés után most már jócskán belerázódtál, akkor, akkor mennyire járok közel az igazsághoz? É, igen,
1: tehát mindenképpen volt egy ilyen, Hát berázódás fázis is, tehát alapvetően az új csapat, új bajnokság, új környezetebe mind be kell rázódni, de nekem még ugye az is hozzátett, meg a Beninek is egyébként, hogy mi ugye válogatottból jöttünk, tehát alapvetően késve, késve jöttünk a, a csapathoz, akik már véleményesetemben több mint egy hónapja együtt edzettek, más kondíció voltak, mint én, ugye én az LB-n nem is sokat játszottam, tehát alapvetően az egész kondícióm nem volt az övékhez hasonló helyen, úgyhogy ebből a szempontból sokat, sokat kellett, ja volnom, aztán utána nyilván, amikor így, így belecsatlakozol a csapatból, egy kialakulnak a pozíciók, és azon, hát azon időbe tellik, amíg változtatni tud az ember, de igen, ahogy mondtad, mostanra mostanra kezd kialakulni egy, egy jobb forma
0: Egyébként ez, hogy így a válogatott szereplés miatt jóval később csatlakoztál be a felkészülésbe. Mekkora hátrány volt? Nyilván most nem csak az, hogy akkor fizikailag a topra kerüljön, hanem ugye ott az elejénként a kémiának kialakulni, gondolom. Ugye én most így úgy gondolom, hogy akkor ott a edzések mellett talán ott van az az ismerkedős időszak a játékos társakkal a Mekkora hátrány volt ez neked, ez a közel egy hónapos mínusz?
1: hátrány volt. Hát most nem azt mondom, hogy most egy hűvöly nagy hátrány volt, mert azért mégis itt vagyok, tehát sikerült visszaszorázadom, de mindenki. Éppen hátrány volt, hogy ahogy te is mondtad, ugye az augusztus-szeptember időszakba fizikálisan, meg ahogy mondtad, kémia szempontjából is összeszokik a csapat, és ebbe belecsöppeni később, az, az egy kihívást jelent, és, 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 és emiatt ez, ez valamilyen szinten hátrányt jelentett, hogy, hogy nem tudtam ott lenni velük a kezdettől.
0: Ugye volt egy felhívás, hogy a hallgatók is küldhetnek kérdéseket. Én azt mondom, hogy kezdjük ezzel, mert nagyjából olyan kérdések érkeztek, amik, amik így a podcast elejére szerintem passzolnak. Nem fogok mindenkit nevén nevezni előre is, és bocsánatot kérek mindenkitől. Akit most mégis megnevezek, az Raus István, mert ő nagyon sok jó kérdést küldött, úgyhogy ezzel kezdjük. Mi a véleményed általánosságban a Litvániáról? Ottani emberek, étel kaja, a látványosságok, maga az litván élet, milyek a tapasztalataid így azért több hónap után most már?
1: Vilnius és Kaunas, meg Klapejda, így a három fő itt ebben itt Litvániában, amik nagyon kultúrált, szép városok, angol beszélő emberek, tiszta, tehát nagyon kulturált hely. Az én városom kicsit kisebb, kevesebbet ennivaló, ilyen hát 80-100 ezer, ilyen szombathely városról van szóval érlakok. Itt kevesebbet ennivaló, és hát kicsit unalmasabb így a, a mindennapok, de, de alapvetően igazából nem, nem vakációzni jöttem ide, hanem, hanem kosorozni meg, meg igazából ez a munkám, úgyhogy nem igazán az volt, a célpont, az volt a szempont, amikor ráírtam, hogy itt most száz égre süsse a nap, és, 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 és sok tennivaló legyen. Úgyhogy ennyi kicsit, kicsit mondom, kisebb város, úgyhogy kevesebb a tennivaló, de, de hát ugye az Eurók sokat utazunk, úgyhogy, úgyhogy keveset is vagyunk
0: itt. Egyébként milyen mostotnálatok nálatok a klíma itt január elejét Most nálunk eléggé esik az eső napok óta ott Litvániában, mi a helyzet?
1: Most a napokban, ugye mondtuk, hogy Németországban voltunk, múlt héten kicsit visszavett a havazás, és kicsit kívül visszavett a havazás, és átvált, átváltott esőre valami oknak. Kicsit legerett az időjárás itt is, de, de hát keveset látjuk a napot.
0: Mi a legnagyobb különbség a magyar és a litván bajnokság között? Ez ugye egy állandóan felmerülő kérdés, hogyha valaki külföldön kosarazik, kíváncsi vagyok a pontodra is.
1: Uh, igen, én sokat gondolkoztam ezen. Ugye tavaly szerencsém volt játszani Magyarországon, és kicsit uh, belső szemmel is, és átlátni a magyar bajnokságot. Ugye előtte sok évig nem, nem, nem tudtam annyira rálátni a dolgokra. Úgyhogy uh, szerintem az alapvető különbség, ami szerintem pozitív Litvániában, az az, hogy, uh, Két dolog, két dolog. Az egyik dolog az, hogy Litvániában a kosárlabda az első számos sport, tehát itt, itt az emberek élenek hallanak a kosárlabda, nincs foci, nincs vízilabda, tehát ott a kosárlabda a, a mindenük, és ezért uh, nyilván magasabb szinten van az egész dolog. Tehát uh, mind a, 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 a médiás dolgok, a, a, a tévében folyamatosan mennek a meccsek, emiatt sokkal magasabb szinten van az egész, uh, sokkal profibb szinten van az egész megrendezés, meg a, a csapatoknak a felszereltsége, csarnokok, ezek a dolgok, az, az, az nagyon rendben van. A másik pedig az, hogy sokkal több a, a litván játékos. Tehát most nem úgy kell elképzelni, hogy nyilván megvannak a saját litván játékosai, Valencinas, Szábonis, NBA-ben, eurolégás játékosai vannak. De ugye ezekhez szózzáján az is, hogy hogy nagyon sok hazai nevelésű Litván bajnokságban évek óta játszó rutinos játékosuk van, ami szerintem a magyar bajnokságból hiányzik. Tehát eh, emiatt szerintem sok, emiatt, emiatt jobb a bajnokság itt Litvániában, hogy, eh, hogy az úgymond nem a sztárlitvánok Litvánok eh, sokkal, vagy nagyot tudják emelni a, a bajnokságnak a színvonalát.
0: Ott van egyébként valami olyasmi szabály, mint ami nálunk, hogy kötelezően X Litvánnak a pályán kell lennie fiatalok, vagy bármi, mint ami nálunk van?
1: Uh, ilyen nincs, hogy pályán kell lennie. Légios szabály van, azt hiszem 6, 5 vagy 6, most ez nem is 5 vagy 6 légios a, a szabály. De, De ilyen, hogy pályán kell lennie, fiatalnak, magyar, litvánnak, magyarnak ilyen, ilyen nincsen.
0: És mi a helyzet azzal, hogy edzés, intenzitás és a többi? Ugye mondtad, hogy nagyon sokat utasztok, gondolom, akkor nem az van, hogy napi két edzés, bár lehet, hogy van olyan is. Ha, ha van, akkor ezek mennyivel másabbak, mint amik itthon voltak?
1: Hát ez, ez edzőtől függ. Tehát ez, ez nem igazán bajnokságtól, ez edzőtől függ, csapattól függ. Menetrendhez, menetrendtől függ, nyilván, hogyha heti egy meccsünk lenne hétvégente, akkor keményebbek lenne heti edzések. De így, hogy ahogy te is mondod, utazunk, heti két meccset játszunk, azért uh, Eurókupás csapok ellen, ezért uh, nem szoktuk túlvinni. Nyilván, hogyha úgy van, hogy van három napunk, amikor tényleg belenyúlhatunk, akkor megnyomjuk. Tehát akkor sok futás szokott lenni. Uh, szerbe edzőn van, úgyhogy úgy, 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 nyilván meg szeretik élni magát egyszer-egyszer ezeken az edzéseken. De abban a szempontból nagyon jól csinálják, hogy, hogy az edző és a, hát az erőjéti edző és az edző között megvan a kommunikálás, és, és tudják, hogy hol kell határt szabni az edzésnek.
0: Tavaly a Falconál is ugye nagyon profi körülmények voltak, és ott is nagyon sok volt az utazás, meg a mérkőzés. Mekkora a különbség abban a szempont, abból a szempontból, hogy a regenerációra mennyire figyelnek oda, és akkor itt most tényleg így a tavalyi szombathelyhez kérnék egy összehasonlítás, mert nyilván te, aki ugye megfordultál az USA-ban is, ott, ott tudjuk, hogy teljesen mások gondolom én a lehetőség, úgyhogy inkább ezt az elmúlt két évet hasonlítsuk össze.
1: A Falkóval szerencsénk volt, mert továbbítottunk a csoportból első helyen, úgyhogy az, az plusz még 6 DL meccset jelentett. Így összesen 17 meccsünk volt tavaly a Falkóval. Idén az Európába alapból 18 van, és hogyha továbbítunk, akkor még, még lesz, lesz, lesz több. Úgyhogy mindenképpen a regenerációra hát nagyobb, nagyobb hangsúly van fektetve. Itt Falkó is volt, és ott is sok mindent elkövettek azért, hogy, hogy, hogy rendben legyenek a testeink, és uh, full energiával tudjunk készülni, de itt, itt, itt én többet látok, tehát uh folyamatos nyújtások, folyamatos uh, jeges fürdőkre bíztatnak minket, majd, hogy elvárják, hogy, hogy ezeket időközönként uh, alkalmazzuk. készítő volt a Falconál, és itt is, tehát arra itt is ugyanúgy azt mondhatjuk, hogy ugyanúgy odafigyelnek, hogy, hogy bevegyük, és hogy ebből a szempontból is uh, regenerálódjunk, de alapvetően szerintem itt, itt, itt most nagyobb hangsúly van a regenerálódáson, mint
0: a Falconál volt. Eddig melyik litván csapat ellen volt a legjobb, illetve a legrosszabb játszani?
1: át a legrosszabbat én a Kaunas-t, az mondanám. Nyilván ők a legnehezebb ellenfél, tehát a, a Euróligás csapat. Azt hiszem, playoff helyen vannak jelenleg az euróligában, tehát egy, egy nagyon komoly csapatról van szó, jelen mindig nehéz játszani. Valamint ez az is hozzá, hogy nyilván mi, mind Eurókupás csapat, mint az egyik top csapat itt Litvániában. Kicsit tőlünk az az, az elvárás van, hogy hogyha valaki megver, akkor mi nekünk kell aznak lenni, aki megveri az hogy Úgyhogy ez egy kis nyomást is tesz ránk. Úgyhogy ellenük mindig nehéz. Kéne a legjobban szeretek? Hát most a legjobb meccsem az az itteni Wolves nevű csapat ellen volt, aki a, a, az idén, idén egy, egy, egy nagyon van egyik leggazolva ember azt hiszem vette meg ezt a klubot, és próbálnak belőle egy, egy nagy, nagy szenzációt csinálni. Akár eurógiába is akarnak menni majd év, pár éven belül, meg, meg, meg ilyen terveik vannak. Úgyhogy ő ellenük volt a legjobb meccsem. Hát úgyhogy mondhatjuk, hogy a felnők szeretek a legjobban játszani, de, de igazából ilyen nincs nagy kedvenc ellenfelem. velem.
0: Ehhez kapcsolódóan most konkrétan játékosra kérdez rá István, hogy a Litván bajnokság mely játékos ellen volt eddig a legnagyobb élmény játszani, akár pozitív, vagy akár negatív értelemben?
1: van -e a a Jonava nevű csapatnál, van egy négyes egy amerikai srác geret vezetéknévvel, ellene mindig, mindig nagy a csata, tehát ő szerintem az egyik top, Nyilván most hogy az Ágéris 4-esét kiveszük, akkor egyik top négyes es jelenleg a, a bajnokságban, úgyhogy ellen mindig, mindig, jó, mindig jól játszunk, meg, meg ő is ellenem, tehát ő mindig nagy csatát vannak.
0: Milyen érzés váradi? Benedek ellen egy másik országban ellenfélként játszani, miután tavaly a falkóban és a válogatottban is csapattársak voltatok? És akkor ehhez én még hozzáteszem az utolsó kérdését Istvánnak, hogy szoktatok-e személyesen találkozni Benivel?
1: Igen, tehát. Ne, ne, nem, ett, nem volt egyszerű, tehát most kétszer játszhatunk egymás ellen, fura volt. Az első meccse mindenképpen fura volt, aztán most nyilván hozzászak az ember egy idő után, de, de, de fura volt nyilván, válogatottban évek volt a voltunk, meg tavaly azért hát, bajnokok lettünk együtt, meg mi egyébként gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Úgyhogy, úgyhogy nehéz volt ez a váltás, hogy most egyszer csak most aztán az ellenfelem, de de nyilván profik vagyunk, és, 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 és tudni kell ezt kezelni, és amikor a pályára lépünk, akkor nyilván mind a ketten tisztelünk vele, hogy itt, itt mi a munkánkat végezzük, és győzelem a cél, de nyilván tiszteletbe tartjuk egymást, és... és, és olyan biztatjuk egymást, amelyen amely, csak amely, amely, tudjuk, és hogy uh, találkoztunk, hát párszor találkoztunk, igen, egyszer uh, mi meccsünk után, amikor itt játszottak, elmentünk vacsorázni, egyszer volt, én náluk, ugye Vilniusban ő neki a a kicsit több opciót nyújt a kapcsolódásra, úgyhogy igen, úgy, hogy igen amikor van mesélte amit, hogy a múltkor. szeretek. Egyébként Igen, volt az ezen a
0: két mérkőzésen olyan szitó, hogy esetleg egymással szembe kerültetek, akármelyik őtök, neked kellett védekezni vele szembe vagy fordítva.
1: Be, biztos, hogy volt, biztos, hogy volt. Volt, 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 volt. Pozícióban biztos ilyen emlékszem, hogy fogott engem. És boldogult? Volt. Falt, hát falt, faltan meg lehet engem állítani most, és, társát, és a falt nélkül nem egyszerű, azt mindenki tudja, de hát ez...
0: Benitől kérdeztem, hogy őt látogatták-e meg magyar szurkolók, vagy esetleg Litvániában élő magyarokkal találkozott-e nálatok? Vannak esetleg ott helyben magyarok? Vagy hozzá például mentek ki Litvániában szolgáló magyar katonák, azt mesélte?
1: Igen, nálam, nálam, nálam még ilyenek nem voltak. Hát családbarátok jöttek meglátogatni, de, de itt itt Litványán belüli magyarokkal nem igen találkoztam még.
0: Ezek voltak, tehát Rahus István kérdéseik. István, ezúton is köszönjük szépen. Nagyon jó kérdések voltak, én is ezekkel kezdtem volna valószínűleg. És akkor érkezett még pár kérdés Instagramon, akkor ezeket fogom név mondani. Mi a legnagyobb kihívás, amivel Litvániában találkoztál?
1: Nekem, nekem az időjárás, biztosan. Most, hogyha a kosárlapdát félre kicsit, és mint ember, nekem az időjárás, tehát az, hogy, hogy van, hogy heteig nem látjuk a napot, és, és borús az ég, és nyilván télen Magyarországon is így van, hogy későn kell fel a nap, korán megy, ez, ez nekem, engem könnyen kizökkent így a ugye boldogságból.
0: Ilyenkor mivel tudod van, magad egy kicsit helyre rázni? Nem... Tessék! Ilyenkor mivel tudod magad egy kicsit helyre rázni? Van valami, amit veled így el tudod magad foglalkozni? Nem, nem, mondod, magad, nem ugye... gondolok
1: rá, tehát nagyon sok minden nem
0: nem nézel ki az ablakon, mi?
1: Ja, a tapsolok kettőt, az kisüt a nap, ilyen sajnos nincsen, úgyhogy hát nem, próbálok nem arra koncentrálni, elterelni a figyelmemet, tehát valamit mindig kitalálni, de igen, szeretem azért néha látni a napot, meg, meg, meg jó időben.
0: Igen, ez most itt van is így, vagy már elég régóta nem láttunk napsütést. De egyébként,
1: egyébként az pozitív, hogy ugye voltam én Belgiumban is, ahol Hasonlóan kevés nap van, és folyamatosan egy az eső. Itt az a pozitív, hogy itt a hó esik, ami, ami, ami az egy kicsit jobb. Tehát gondolom az ember rosszabb, de nem, mert az, hogy kicsit fehér minden esik, az, az egy kis hangot négy a dolgoknak. Úgyhogy az eső helyett inkább a hó esik, én azt mondom.
0: Hát akkor gondolom, amikor Los Angelesbe voltál, az meg akkor az volt, ha jól sejtem.
1: Igen, szerintem ott, ott romlott ez el tehát ott, 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 ott lettem így elkényeztetve az által. <há>
0: Természetesen nagyon sok kérdés jött azzal a kapcsolatban, hogy visszatérnél-e még Magyarországra, Szombathelyre, Körmendre a későbbiekben. Nyilván még fiatal vagy, és gondolom most minél többet szeretnél Európai élbajnokságban vagy élcsapatokban játszani, de gondolkodsz már esetleg ilyeneken, vagy, vagy hogy, hogy működik ez ilyenkor?
1: Uh, persze mindig benne van a pakliban, tehát magyar vagyok, uh, magyar bolyanosságban mindig szívesen visszamegyek, tehát uh, ez mindig benne van a pakliban, hogy a céljaim, céljaim közt most egyelőre nem, ez az a leg, leg, legnagyobb prioritás, hogy én visszajussak Magyarországra, nyilván az, hogy, hogy minél magasabb szinten még az egy pár évi próbálom nyomni, de, de én mindenképpen el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb vissza fog Magyarországra.
0: Mi a másik. Ami kedvenc? sportod?
1: egy az, az azt azért még nehéz, <gül> nehéz meglátni, mert ahogy látjuk az el, elmúlt évek példáján, nagyon sokat tud változni. Így a, a, nagyon sokat tudnak változni az erőviszonyok akár
0: egy-két szezonon belül. Az biztos, az biztos. Mi a másik kedvenc sportod?
1: Alapvetően, én a tennisz mondanám a másik kedvenc sportomnak. Tehát amit úgy amit követek, meg tényleg hayomat a tévét, és nézem, akkor élvezni tudom, és, és így mondjuk elejétől végéig találok benne élvezetet. Tehát én a teniszt mondanám most éppen megy az ausztrál, open, követem, de, de igen, e, 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 hogyha valaki azt mond, akkor tenisz mondaná.
0: Szoktál is teniszhezni? Hogyha van szabad hát időt? Rég,
1: régen most, vagyis szezon közben, ugye, hogy mondjam, a testmozgást, az, az ki van maxolva azért, úgyhogy nem igen, szokott bennem az lenni, hogy most akkor elmennék egyet teniszhezni, egy két edzés között. E, az off-seasonben, off amikor ugye nyáron van egy-két hónap, pár hét szünet, amikor tényleg el akar szakadni az ember így a, a, a kosárlabdától, akkor általában, hogyha megyek, de már nagyon rég voltam.
0: És akkor egy utolsó kérdés, a Instagramon jött, ezt muszáj vagyok névvel fölteni, Pongó Marci kült, hogy mik a terveid az idei nyárra? Nem tudom, ennek van-e valami, valami ö, mögöttes része vagy, vagy ilyen előtörténete? Hát nem tudom, hogy van-e előtörténete,
1: ugye Pongó Marci valami vállottatban olyan csapatársak, és most mire gondol ezzel pontosan, azt nem tudom, de azt tudom, hogy, hogy az elmúlt két szezon, az elmúlt szezon a Magyar a Falkóval elég hosszúra sikerült. Tehát BL szereplés, b 16 közélyutás, sok utazás, mellé jött a középszakasz, ugye mi végigjátszottuk a, a playoff-ot, tehát ez egy nagyon hosszú, 11 hónapos bajnokság volt az hiszem. Amiután válogatott, EB. tehát a, a nyaram is nagyon le csípve. Azt hiszem két heten volt így összesen pihenni, és most jött ez a szezon egyből utána a Litvánia, Európa Eurókupa, és még még nem látjuk az alagút végét, tehát még, még január közepén, közepén vagyunk ellenek úgy, hogy még messze van a végennek, úgyhogy hát bízom benne, hogy, a nyáron, hogy most ezen a nyáron azért egy kicsit több időm lesz, kicsit elszakadni, kicsit, kicsit kapcsolódni, család, barátok, elmenni fogorfoshoz, tehát ilyen dolgokra, amit, amit, az, amit normál emberek garantálnak lesznek, de nekem nehéz belesűríteni így a mindennapjaimba. De hát nyaralni biztos elmegyek. Gondolom, aztán...
0: jó napsütéses helyre, tengerparti srác vagy?
1: Persze, persze, persze. Hát Amerikában, Los Angelesben vissza szoktam járni, úgyhogy szerintem azt idén is megejtem, hogyha van rá lehetőségem. De ezen kívül azért az edzés, tehát teljesen nem lehet elszakadni a kosárlabdát, a ledzőn is fogok, meg biztos lesz a válogatottal is valami összetartás most attól függetlenül, hogy most nincs LBVB. Vagy VB ugyanilyen nyelven még lehet, tehát matematika esélyünk még van a válogatottal.
0: Így van, így van, így van. Azért még lesz két mérkőzés. Hát, ha egyszer végre a matek nekünk segít, és nem ellenünk lesz, mint általában mindig. Én Ezek van, voltak így. a hallgatói kérdések. Ezúton is köszönjük szépen, hogy ilyen jó kérdéseket küldtetek. És akkor én most egy picit szeretnék menni a, a múltadba. Ugye mondtad Los angeles de ha jól tudom, akkor te középiskolásként a másik keleti partra, de mondjuk ott is a, a napos részre, Floridába kerültél. Ez hogy volt, tehát hogy, hogy kezdődött neked ez az amerikai élet, mond, mert azért rengeteg évet? ott töltöttél. És
1: hogy kezdődött? Hát az úgy kezdődött, hogy az utánpotlás válogató u 16 u 18 ebbékre jártunk, stb. És, és bennem úgy hát a középiskolás koromban, középiskolás 10-11 évesként megformázódott az, hogy szeretnék külföldön játszani, és akkor itt volt az, hogy most akkor európai csapatnál helyezkedjek el voltam, és Már egy egy, egy, egy egy ilyen tryouton, egy Megnézték, hogy, hogy mit tudok, már egy hétvégét töltöttem el a csapattal, ahonnan kaptam, is utána egy szerződést, egy, egy elég hosszú, 5 éves szerződés volt, és akkor. Uh, emellett, Várj,
0: ekkor, ekkor, bocsánat, hogy ezek ekkor ilyen 15-16 éves voltál, vagy még fiatalabb?
1: 16 lehettem, a, hm? azt hiszem, ez, mert igen, a, ez a, 17 évesen mentem ki Amerikába, 16 lehettem, amikor ez az egész uh, már dolog volt, és kaptam azt a szerződést, aztán. Uh, de emellett voltak érdeklődések Amerikából, is itt kellett nem azt, hogy most én elhelyezkedek egy, egy európai klubnál, ott, ott bele rázadok az ő szisztémájukba, és, és, és Európában maradok, vagy pedig kimegyek Amerikába, és megpróbálom azt az utat megjárni. Jött ez a floridai középiskola, és hogy szeretnének a, a, a végzős egy ösztöndíjat adni, nálok játszhatok, küldték képeket, eredményeket, stb. 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 és uh, úgy Hát úgy döntöttem, főleg a, egyébként a tanulás miatt, mert Amerikában az egyetem mellett, vagy a kosárlalom mellett az egyetem is eléggé magas szinten van, van össze illesztve, hogy Amerikát választom, és ezért jött igazából az, hogy elfogadtam ezt a középiskolát, és legalább mondottam egy évre kimegyek, és megnézem, hogy milyen, és hát szerencsére bevált minden.
0: Ott milyen volt aklimatizálódni, mert ott aztán én, ahogy ugye, én is azért nagyjából követtem az amerikai kosárlap, de hát ugye az NBA-t kiemelten, de a, a közép, meg a középiskola, meg egyetemen annyira nem vagyok tisztában, de ahogy nézem, ott a középiskolai kosár is valami egészen magas szinten van, vagy ez csak régiókra jellemző? Neked ott Floridában milyen volt, mikor úgy először bementél mondjuk egy ottani mérkőzésre? Vagy visszaemlékszel az első meccsedre? Mennyien volt? Hát
1: igen, ugye Amerikába menni, középiskolába az hát lutri, tehát szerencséjének kellene az embernek, hogy, hogy olyan körülmények közé kerüljön, ahol tényleg jól is tudja magát érezni, érezni be is tud illeszkedni, valamint a kosárlabda is, is, is szem előtt van. Szerencsére nekem egy ilyen helyre sikerült kerülnem, ahol uh, egyetemek néztek minket, és, és igazából rivalda fénybe tudtam játszani. Hát full fizikai volt, tehát full nem voltam a szinten, amin kellett volna lennem, fizik, fizik, ami a fizikumot illet, illette annak idején. Gyorsabb volt, erősebbek voltak a játékosok, ezért, ezért nem volt egyszerű az elején, főleg.
0: Ilyen bullying, tehát ez a zrikálás volt felét, hogy európai fehér srác vagy?
1: Nem, nem, ilyen nem volt, szerencsére. Nem, semmilyen nem volt.
0: Na és akkor középiskola után jött akkor az egyetem, UCLA, tehát azért ez egy jól, jól hangzó, egyetem, onnan azért elég komoly játékosok kerültek ki az NBA-be is. Mennyire volt nehéz az egyetemi ösztöndíjnak a megszerzése? sorbáltak érted, vagy, vagy azért nagyon kaparni kellett, mert ugye erről is van mind a kétféle sztoriból nagyon sok példa az NBA-ben.
1: A UCLA, UCLA maga úgy jött, hogy egy csapattársamat jött el megnézni a jelé annak idején, és akkor figyeltek fel rám, tehát én ugye végzősként értem Amerikában, nem igen ismertem, a nevem nem volt felkapott, aztán ott egy pár helyi egyetem látott meg a meccsémen, meg volt egy pár helyetem, aki még, még Európából ismert, de maga a egy csapattársam, Prince Ali nevi csapattársam ott jött megnézni, és ekkor figyeltek fel rám is, és úgy gondolták, hogy ez a hogy majd megtetszettem nekik, és, és, és hogy és lehet bennem valami, ami, ami, amit senki más nem lát még, és ezért ők kiválasztottak engem, és, és így jött ez, a, ez, ez az ösztöndíj. Voltak más, a Davidson, a Steph Körönnek az egyeteme volt a másik opcióm, aho, amikor faciláttam, de Igazából úgy volt, hogy mind a két helyre elmentem. Ez ugyanúgy úgy van, hogy a hétvégét elmész, megnézed, hasonlóan, mint a Mándrézánál, találkozó csapattal, edzőkkel, előadják, hogy mit, mit várnak tőled, mi lesz a dolog itt, és hát ezek után nem igen, nem igen volt sajnos választás, hogy kellett választanom.
0: Ó, uh, milyen nehéz döntés lehetett eltom képzelni. Négy évet töltöttél ott, ha jól, tudom, az utolsó évedre lettél kezdő. Milyen volt? Csak egyszerűen csak egy, ennyit akarok kérdezni, hogy milyen volt, főleg így, hogy mind a négy évet végig tudtad ott járni.
1: Igazából erre a kérdést tudnék, hogy egy <gül> órákig tartó választodni. Majd egyszer lehet, hogy akkor csinálom. Hát jó fő, volt. <gül> <gül> Tehát a, a, az egész elteni kosárlabda kultúrába belecsöppenni, és azt a a legnagyobb egyetemen végig járni első kézből játszani játékosok ellen, akik jelenleg NBA-ben vannak, már akkor is NBA prospektek voltak, edzők ellen az egész felhajtást végélni, ez, ez egy nagyon nagy élmény volt. És nyilván nem jön még az egyetemi élet, Los Angeles szívében, ami igazából szerintem magáért kell, hogy beszéljen az embereknek, de, de, de egy nagyon-nagyon jó élmény volt, amit nagyon hálás vagyok, hogy az élet megadhatott nekem.
0: Szoktál azon gondolkodni, mi lett volna, ha mondjuk a réza mellett döntesz, és akkor az európai útat járod? Vagy ezen már nem is szoktál gondolkodni?
1: Szoktam, szoktam, persze mindig szoktam, hogy most uh, akkor mi lenne. Most nem, nem, és nem úgy szoktam ezen gondolkodni, hogy megbánom-e, vagy jobb lenne-e így, vagy úgy, mert uh, szerintem nehéz lenne azt, azt pótolni, mint azt, amit nem csak kosárlabda, hanem így életszempontjából adott nekem ez az egész amerikai turné de persze el szoktam gondolkodni, mi lett, volna, hogyha, mi lett volna, hogyha körmenden maradok, mi lett volna, hogyha, hogyha, hogyha abba hagyom a kosával, szóval szoktam ilyenekre gondolkodni.
0: Egyébként mit tanultál ott a egyetemen, miből lett meg a diploma?
1: Gazdasággal kezdtem, aztán gyorsan rájöttem, hogy a motek az, az, az nem egy olyan dolog, amit ennyi utazás mellett, meg hiányos óra mellett be lehet pótolni, úgyhogy pszichológiára váltottam, és, és pszichológiából
0: diplomáztam. Ha jól emlékszem, Mócsán Bálint is pszichológiából diplomázott, ugye? Igen. Tehát... Azt hiszem igen. Egyébként, aki kicsit többet akar tudni az egyetem életről, mert akkor Gyuriban lehet, hogy majd egyszer csinálunk erről, mert szerintem ez a négy év USC ez megér egy külön podcastet, ahogy te is mondtad, az hallgassa meg a Mócsán Bálintal készült uh, podcastet, mert ott azért sokat beszélgettünk Bálintal erről. Ki volt egyébként ilyen nagyon uh, olyan játékos, akit most a hallgatók, akik annyira nem követik az MBD ismernek egy-két nagyobb nevet, aki ellen vagy, akivel játszottál? A négy év alatt?
1: Hát aki ellen, igazából majdnem minden NBA csapatban van valaki, akit nem, meg tudok nevezni, akivel, hát a Lonzo Lonzóba aki, aki, aki annak idején nagyon nagy szám volt, második pick volt az NBA-ben, most jelenleg sérült, de, de azért szép kis karriert fut, van a Kevin Looney, a, ból A nál aki többszörös NBA bajnok mostanra már, Norman Powell, tehát vannak azért nevek, akik, akik megjártak már.
0: Akkor szerintem erről biztos fogunk majd egyszer csinálni, mert ez egy tök jó beszélés. Persze jelenség. nyugodtan,
1: én
0: lonzóból, Lonzó Lonzó nyomtátok a pick and roll-okat? Mert ugye neki Persze, azért az irányító képessége Át Hát
1: játszani.
0: akkor erről biztos fogunk egyszer csinálni egyet. Na, draft, akkor itt most csak röviden, mert akkor nem lőjük el az összes puskaport. Ugye te voltál szerint szerintem, ma jól emlékszem, Hanga Ádám óta az első, aki nagyon közel állt ahhoz, hogy ledraftolják, akkor tényleg csak röviden, ott mennyire tört meg téged az, hogy nem kerültél végül kiválasztásra egy csapat által sem?
1: Nem mondanám, hogy teljes nagyon megtört, csalódás volt kicsit, tehát ember elképzeli gyerekkoromban, egy, egyfajta álommá vált még annak idején, és akkor ez nem sikerült. Most nem tört meg, mert igazából azért reálisan próbáltam nézni a dolgokat, és úgyhogy tudtam, hogy kicsi esély van rá, hogy, hogy itt, itt bármi, esély, bármi, egy draftolásról lenne szó. De igen, nem, nem annyira rosszhoz szerencsére nem éltem meg, viszont ez is közreálcott abban, hogy ahogy beszéltük már, hogy a G-Ligben folytattam, az volt az első profi szerződésem.
0: Igen, meg előtte voltál ugye a Lékeresnél egy majdnem egy teljes nyári tábort, ha jól emlékszem.
1: Nem, 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 nem. nem. Hát csak a, néhány, néhány úgy, meccset. Úgy működik ez? Úgy működik ez amivel most a Maronka zombia is, is, is beszélgettem amikor itt voltak nálunk, nálunk a Badalonnával. Ugye ő is most, most fognak eljönni azok az évei, hogy készül a, a draftra. Úgy működik ez, hogy miután végzel az egyetemmel, vagy végzel a bajnokságoddal a csapatoddal, a NB csapatok elhívják a játékosokat, akik itt a draftra készülnek, ilyen edzésekre inkább, nem edzőtáborról lenne egy szó. Tehát edzésekre hívnak el egy 5-6 játékost, és egy ilyen, egy másfél órás edzésen bemutatják őket. Vannak három-három, 3 -három, egy, egy dobó dobófeladatok, tehát meg tudod magad mutatni. És ne, Én ilyenem voltam, még nem csak a Lakersnél, voltam a két New Yorki csapatnál, voltam a Lakersnél, meg ja, a két Los angeles Clippers Lakers, meg a két New Yorki csapatnál voltam
0: ezeken a, az edzéseken. Mondom ezt, majd akkor kibontjuk egy későbbi podcastben, ugorjunk oda, hogy Japán. Ez ugye Igen. a g, -liga, g -liga után volt, hogy, hogy jött képbe ez a japán dolog?
1: A japán dolog, hát úgy, úgy, úgy történt az egész, hogy a g egy szezonomat letudtam, és akkor engedtem igazából el legalábbis átmenetileg ezt az egész NBA-t, és akkor fogalmazott megvennem, hogy jó, NBA várom, várat magára még egy kicsit, vagy akár talán soha nem leszek NBA-ben, de most ideje, Más lépéseket tenni a karrieremben. És hát a számaim nem voltak extra, se a JUSZ se a Géligás egyetemi, vagy a Géligás szezonom után nem voltak jók a számaim, tehát pont lepattanó statisztikáim, gondolok ilyenkor. És ezért Európában nem volt semmi olyan extra vagy, 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 vagy jobb opcióm. Volt egy spanyol másodosztályú csapat, a Bilbao volt akkor másodosztályú, aki ajánlott nekem szerződést és emelébe esett ez a Japán egy, ami, hát, hát pénzben, őszinte leszek pénzben más kategória volt a Japán. És igazából ebben a szezonban az volt a fő cél, hogy, hogy megmutassam, hogy, 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 hogy tudok számokat termelni, tudok normálisan játszani, és igazából statisztika gyártás volt ennek a, az évnek a fő szempontja. És úgy voltam vele, hogyha most és úgy is hogy szatletikát kell gyártanom, akkor most menjek Spanyolországba, kevesebb pénzért, vagy pedig Japánba, és hát a pénz, a pénz, pénz is közre játszott ebben a döntésben.
0: De bejött, mert ugye utána visszakerültél Európába, Belgiumba. Így van, így van. Tehát amikor Japánba mentem,
1: akkor nem az volt bennem, hogy most itt fogok megöregedni. Nyilván ez is opció volt, tehát azért Japán főleg arra már egy elég jó bajnokságát folta ki magát, meg már akkor is az volt, és euh, szerintem az is az is, az is jó dolog, hogy oda letettem kicsit a nevemet, mert akkor is úgy gondoltam, hogy ez, ez még a jövőben jobb, jó, bármikor jó jöhet, hogy itt, hogy itt ismernek a csapatok, és ahogy mondtad, utána jött Belgium.
0: Roszko Ellen szerinted miért nem jön Európába, vagy beszéltetek erről akár utána, hogy te elkerültél Japánból, hogy ő miért ragadtott, vagy ez, ez teljesen hát az ő döntése?
1: <gül> ahogy mondtuk, más kategóriában vannak a fizetések, és ennek hát nehéz nemet mondani.
0: Uh -huh. Igen, hát ugye nálatok mindig el kell mondani a sportolókról, hogy, hogy ti nem nyugdíjas korotokig, hanem egy ilyen 10-15, van akinek 20 éve van arra, hogy megtegye, amit meg kell. Persze, tehát uh, te...
1: Aki profi sportról azt, ezt megérti, aki, aki nem, az, annak, annak azért ez nehéz átlátni, hogy itt azért más dolgok is vannak azon kívül, mint hogy a labda, de igen. Úgyhogy én, én, én úgy gondolom, hogy ez a fő, meg szerintem jól érzi magát ott a Rossz, ugye amerikai kultúrában nevelkedett inkább, mint magyarban, úgyhogy ö, szerintem jól érzi magát ott, ott Japánban.
0: A tavalyi szombathelyi szezonról én nem akarlak kérdezni, láttuk, tudjuk, hogy mi történt, nagyon jók voltatok, gratulálok ezúton is a, a Bajnoki címhez, bár gondolom a kupát azért te is sajnálod, de nem akarom feltépni a sebeket. Én még így a podcast végén egy másik podcastről szeretnélek megkérdezni, nem tudom, hogy ki tudja a hallgatók közül, megmondom őszintén, én se tudtam, amíg el nem kezdtem felkészülni, hogy te egy Neked Elmondom című podcastben szerepelsz. Mesélj erről, légy szíves egy picit.
1: Igen, még annyira nem köztudott ez az egész, viszonylag friss a dolog. Neked elmondom podcast, én és a Nagy Levente nevű barátom csináljuk ezt az egészet ketten. Körülbelül egy éve kezdtük el, ami úgy indult, hogy a Levinek volt ez az ötlete, hogy mi okat szoktunk beszélgetni, széles ládő körül meghisztjük magunkat, és hogy miért nem töltjük fel ezeket a beszélgetéseket, biztos tetszen embereknek. Én meg úgy gondoltam, hogy így a magyar média, legalábbis ami a sportolókra, a kosarasokra, amire én lálátok, elég egysikúnak ecsikú, tűnik nekem. Tehát nem igen van lehetőség a, a sportolóknak, a kosarasoknak megmutatni magukat. Tehát hasonlóak a kérdések, amit nekem mindig feltettek, ugyanazok a kérdések. Hú, akkor remélem, Ugyan... most
0: nem untattalak nagyon.
1: <laughs> nem, 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 ez, ez kifejezetten tetszik. De, de ugyanazok a válaszok, és, és úgy gondoltam, hogy személy szerint nekem is ez egy jó opció lenne, bemutatni magamat, mint, 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 mint nem csak kosaras, hanem mint, 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 mint normál ember. Meg, mivel én is meg a Levinek is egyébként elég mély a, a kapcsolattőkénk, így így a kosárlabdában, meg egyébként másban, és így Magyarországon ezért úgy gondoltuk, hogy ahogy most már az elmúlt pár részben hívtunk ki be vendégeket, hogy ez majd akár jó lehetőség lesz más. Kosarasoknak, más embereknek, egy, egy, egy valamilyen platformot adni, hogy.. hogy, hogy
0: hogy kifejezzék magukat, nem csak. És a... akkor ilyen mindenféle közéleti témák, vagy te mindenről beszélgettek? Sport, amikor...
1: sport, sport szokott a fő téma lenni, tehát mindig sport témákról szoktunk beszélgetni, és emellé éppen ami érdekel minket, azt megbeszéljük. Igazából ja, ez, is, ez is a lényege, hogy, hogy, a, hát, hogy nem csak sportló az ember, hanem, hanem azért más dolgokra is van véleménye, meg, meg van, van személyiség az embernek.
0: Akkor, akit érdekel, neked elmondom ez a podcast címe, és gondolom az összes ismert podcast hallgató platformon meg lehet találni. Ha jól így van, tudok.
1: Spotify, YouTube, Instagram oldalunk, TikTok titokoldalunk van, tehát, hogyha megtalálod, neked elmondom, vagy hogyha az én Instagramom, vagy a Nagy Leventés és is fel van tüntetve.
0: Gyuri, köszönöm szépen, hogy elfogadtad először is a meghívást. Még egyszer köszönjük szépen a hallgatóknak a kérdéseket. És hát akkor így a, a Litván kontingens ezzel lezárult, váradiben után Golomány Gyuri is itt volt a Tripladutlában. Gyuri, akkor további sok sikert, maradj egészséges, mert ugye lesz válogatott mérkőzés is meg, ugye nektek még most a Litván bajnokságban azért jobban álltok, mint a Jurokában, úgyhogy csak ennyit tudok mondani, hogy sok sikert, és köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, iratkozzatok fel, és akkor a következőkről sem fogtok lemaradni, találkozunk legközelebb hétvégére mindenkinek jó szurkolást. Sziasztok!